0: Bonjour tout le monde, pendant que David finit de manger sa rôti. On va, aujourd'hui, on parle de travailler avec un courtier immobilier solo ou travailler avec une équipe. Hey, salut tout le monde, on est bien content de vous voir cette semaine avec nous. Donc voilà, nous voilà, euh, moi et David, on est encore là pour vous parler de sujets pertinents qui nous arrivent à chaque semaine en immobilier. Puis, une des choses que j'entends le plus souvent de la part des gens, c'est Hey Maxime, pour les, la part des vendeurs. Hey Maxime, tu t'occupes de 70, 80, 90 listings. As-tu vraiment le temps de t'occuper de nous autres? C'est une des questions que j'ai le plus souvent quand je rencontre des vendeurs. Et je réponds toujours la même chose. Puis c'est venu, cette phrase est venue naturellement à un moment donné, c'est Je suis moins occupé qu'un courtier qui s'occupe seul de 4-5 listings. Et c'est ça la vérité. Euh, selon moi, puis ça fait longtemps que je suis ça, le modèle du courtier solo, tout seul. Autre, seul et cette, cette époque-là est révolue, ça n'existera plus parce qu'on doit être tellement de choses et on ne peut pas tout être en tant que courtier. Il faut être bien entouré pour que ça se passe. Puis c'est sûr qu'il tu sais, y, y a plusieurs modèles d'équipe. Il y, a des, il y a des gens qui s'appellent des équipes, mais ce n'est pas vraiment des équipes, c'est juste un, un consortium de différentes personnes qui, qui sont au, autour de ces gens-là. Mais des vrais modèles d'équipe, définitivement, c'est la solution pour la plupart des gens pour vendre leur propriété et pour être efficace. David, qu'est-ce que tu en penses?
1: C'est sûr que le modèle d'équipe, ce que ça favorise, c'est justement, on a tous nos, nos spécialités. Puis moi, autant on pense que l'Internet, ça a permis de faciliter notre, tout notre travail. Ça l'a complexifié beaucoup, évidemment, avec euh, on a besoin d'être partout. Tu as besoin d'être, de publicer les propriétés sur différentes plateformes, tu as besoin d'être présent sur les médias sociaux. Il euh, y a tellement d'étapes à faire dans une mise en marché, dans une dans, dans tout le processus, que ce soit aussi avec un acheteur ou un vendeur. Euh, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas être seul. C'est, faut que tu sois, c'est un travail d'équipe, c'est un, c'est un partenariat entre courtier qui nous permet d'être plus productif aussi. Là.
0: Puis, il euh, faut vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mise en marché chez nous. Euh, vous allez voir que rapidement, ça ne fait pas de sens de la faire tout seul. Moi, mon travail, quand je vais rencontrer un vendeur, je le rencontre, on va signer un contrat de courtage ensemble, on fait une déclaration du vendeur ensemble, puis je vais remplir tous les points pertinents pour sa propriété, pour la connaître aussi bien que eux et moi. Quand j'arrive au bureau, bien évidemment, ce n'est pas moi qui m'occupe du côté paperasse. J'ai des gens, des gens, puis David aussi, bien plus compétents que nous autres pour vérifier tous les documents pour s'assurer qu'on manque à rien. Certificat de localisation, procès-verbaux, déclaration de copropriété, c'est un travail de moi de faire ça. Il y a des gens qui sont compétents dans notre bureau qui font ça, ils vérifient tout. Puis nous, ça nous libère de la tâche qu'on n'aime pas faire, qu'on n'est pas les meilleurs. Nous, on est bon pour négocier les promesses d'achat, c'est ce qu'on fait. Une fois que cette personne-là a les documents et s'en occupe et garde contact avec le client pour récupérer ce qu'on besoin de récupérer, je vais aller au bureau voir un de mes collègues, un de mes courtiers dans mon équipe dire Hey, Joanie, félicitations, j'ai cité une belle propriété sur la rue Sainte-Catherine. <coughs> J'aimerais que tu t'occupes de trouver des acheteurs pour cette propriété-là. Parce que ce n'est pas mon rôle en tant que courtier inscripteur de trouver des acheteurs. Mon rôle, c'est de représenter mes vendeurs et de défendre leurs intérêts. Joanie a dit Hey, yeah, Maxime, parfait, une nouvelle propriété. Qu'est-ce qu'a fait Joanie? C'est elle qui va être le photographe, rencontrer encore une fois les clients-vendeurs, pour prendre les mesures de la propriété et les caractéristiques. Elle veut connaître la propriété aussi bien que moi que mes clients pour être capable de la vendre, cette propriété-là, et de relancer les acheteurs qu'on aurait dans une banque de données. Fait que déjà là, là si vous calculé le nombre d'heures qu'il y a, bien, il y a beaucoup d'heures de travail de fait là-dedans. Donc, Joanie prend les caractéristiques, elle va venir alimenter un peu la fiche Médès aussi. Évidemment, il y a une mise en marché qui va être faite par l'équipe administrative encore. Donc, une autre tâche, préparer la fiche MLS, s'assurer que tu t'es vérifié, que le client est content de sa fiche MLS. Elle va arriver sur le marché. Qu'est-ce qui arrive? Le téléphone commence à sonner. Et généralement, dans le marché actuel, on est très occupé, fait que ça ne sonne pas un peu, ça sonne beaucoup. Donc, c'est Joanie qui va prendre les appels des acheteurs intéressés par la propriété. C'est l'administration qui va gérer les demandes de visite, ce n'est pas moi. Donc, il y a des gens qui s'occupent de faire tout ce bout-là de la, de la job pour être sûr que tout est bien coordonné et organisé. Il va y avoir une visite libre. Donc, la visite libre, généralement, il va y avoir deux personnes de notre équipe, soit la personne attitrée, soit quelqu'un d'autre, dépendamment du nombre de visites qu'on a, pour coordonner les visites, s'assurer que tout va bien. Mais là, à travers ça, il faut prendre des promesses d'achat. Si un acheteur veut prendre une promesse d'achat, Joanie ou Eric de l'équipe vont prendre des promesses d'achat. Donc, imaginez là, toute la charge de travail qu'il y a pour une propriété. Ce n'est pas fini. On reçoit des promesses d'achat, on doit les analyser, on doit les mettre dans un tableau, les présenter au client, on doit les, euh, les analyser, on doit les euh, décider laquelle est la meilleure. Donc, à partir du moment où il y a une offre d'achat acceptée, il y a une autre étape qui commence. Donc, il faut procéder au due diligence. Donc, ça fait qu'on rencontre les, les échéants entiers. Il y a l'inspection, l'évaluation de la banque. Il y a des expertises qui doivent être faites. Donc, toutes ces étapes-là, c'est bien dur à faire par juste une personne. Puis là, on, on parle d'un petit bout là, de la transaction. On va finir. On est rendu, la, la transaction est closée, il faut aller chez le notaire, il faut préparer la documentation, serait que c'est rien qui est manquant, Il y a tout le temps des affaires de dernière minute qui arrivent, il faut gérer des urgences. Donc, il faut qu'il taille toute une équipe robuste avec toi pour faire ça. Puis ça, c'est une transaction. Puis je pense que je le disais dans une autre vidéo, les gens, exemple, qui sont sur du proprio, souvent, qui font ça tout seul, tu leur dis, « Hey, tu t'occuperais-tu d'une deuxième maison à vendre? » Ils vont dire, « non, je ne peux même plus rien faire. Je suis trop occupé avec la propriété que j'ai à vendre là, en plus de ma job à temps plein. » Vendre une maison, c'est une job à temps plein. Mais la différence avec nous c'est qu'une équipe bien organisée, tu peux en prendre plus sans avoir l'air débordé. Ah, euh, oublions pas
1: quelque chose, Maxime, c'est que la, la formule équipe aussi peut devenir un, un foutoir, là, dans le sens que... Tu sais, il y a beaucoup de formules d'équipe où ce n'est pas systématique au niveau des, 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 des fonctionnements et tout ça. D'autres, on, on en a vu régulièrement dans les dernières semaines là, des situations où c'est des propriétés en vente qui a beaucoup d'achandages, puis les courtiers d'équipe disent Ah, on ne prend plus de visite, c'est fini, c'est bouqué tu Sauf sais, okay, Écoute, à la fin de la journée, si tu une équipe, tu es organisée, tu devrais permettre à tout le monde, dans les premières journées, à tout le monde de visiter. Si tu te mets à bloquer des visites des gens, Bien, c'est un manque d'organisation, tu es prêt de livrer la marchandise à ton client, tu viens de lui coûter de l'argent. Puis on le voit régulièrement actuellement, je trouve, dans l'industrie que les gens vont dire, ah, il n'y a plus de visite de disponible, euh, on n'accepte plus rien. Fait que Même si tu es une équipe puis tu prétends pouvoir livrer la marchandise, si tu n'as pas l'organisation pour te permettre d'accueillir ces visites-là, de faire tes suivis de visites, de faire tes suivis d'offres d'achat, de s'assurer de garder tout le monde dans la loupe aussi sur ce qui se passe, de dire, écoute, on a reçu une offre d'achat, voici les échéanciers, Bien, c'est sûr que, honnêtement, même si c'est une formule d'équipe, tu, tu ne peux pas compétitionner. Le, l'essence de tout, ça, c'est d'avoir une équipe qui est bien rodée, qui a, qui a enlevé tous les points de friction entre le départ et la fin de la transaction. Puis les points de friction qui sont, qui sont des fois difficiles pour les clients à comprendre dans une transaction. Il faut, faut que tu sois proactif dans ta démarche pour leur dire, voici ce qui s'en vient, voici où est-ce qu'on s'en va. Là.
0: Puis il y en a plus de plus en point de point, points de friction parce que les gens nous appellent pour... Les problématiques de transaction qui n'ont rien à voir avec nous. Je vous donne un exemple. Ce matin, j'ai une cliente qui me dit Maxime, fait une semaine, je n'ai pas mon chèque du notaire, le notaire ne me rappelle pas. Ben c'est notre job, en tant que courtier, qu'on ne devrait pas nécessairement avoir à prendre en charge. Mais le marché immobilier qui est tellement occupé, on doit rassurer tout le monde au-delà de la transaction pour être sûr que tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Puis le client me dit hey, Je ne suis pas contente, si c'était juste de moi, j'irais faire un bad review sur, sur ce notaire-là. Puis je leur dis Tout le monde est victime du manque, du manque de staff. Mais le manque de staff, souvent en équipe qu'en entreprise, c'est qu'il faut que tu commences à engager du monde avant que tu sois trop occupé. Puis c'est ce qu'on a décidé de faire. Nous, autres, c'est de nous assurer que quand on le trop occupé, ça soit déjà réfléchi, ce bout-là. Euh, donc, c'est ça. Mais pour Et revenir. Je m'en une
1: histoire qui est arrivée euh, il y a une couple de semaines. On, on a une offre d'achat qui a une courtier qui n'est euh, qui pas en équipe, elle est seul. Son listing affiche 15 jours d'occupation, 15 jours de notariat. Qu'on prétend qu'ils sont prêts pour une occupation rapide des lieux. Au final, le certificat de localisation n'était pas commandé, elle n'avait pas de documentation, elle n'avait rien récupéré sur le syndicat. Puis finalement, c'était euh, une catastrophe pour sa rendre au notaire parce que sa vendeuse n'avait pas été euh, sensibilisée au, au, à, à tout ce qui arrive quand tu n'as pas de certificat de localisation à jour. La vendeuse ne voulait pas payer dassurance titre euh, La courtier disait que c'était à l'acheteur de payer, ce n'était pas de sa faute à elle. Ça a été l'enfer total. Okay, une catastrophe totale. Pour quelqu'un de ses plates, on ne le voit pas beaucoup dans l'industrie. Là. C'est de l'incompétence, des gens qui ne sont pas prêts, des gens qui ne sont, sont pas entourés pour faire la job. Parce que quand on appelait, ce n'était pas son adjointe, c'était elle. Puis elle, ben, elle a des compétences limitées dans ce qu'elle fait. Bien,
0: je pense qu'il y a bien des coursiers qui, je pense, la plupart ont des bonnes intentions. Ce n'est pas, c'est, c'est pas facile, c'est-à-dire s'entourer des bonnes personnes, même si vous partir une équipe il faut que le monde, premièrement, veuille aller travailler avec toi. Deuxièmement, il faut que tu ailles les lieux physiques pour les recevoir. Troisième fois, il faut que tu aies la vision à long terme. Mais j'ai la même situation. La semaine dernière, j'arrive sur une visite. On est là à l'heure parce qu'on m'a fait le devoir d'être toujours à l'heure sur tout mes rendez-vous. Courtier n'est pas là. Courtier est en retard. Il débarque à la course. Je ne suis pas sûr s'il s'est levé, genre, d'une brosse ou quelque chose. Euh, il déborde la porte vite vite. Là, il s'installe dans la cuisine, puis là, je l'entends. Euh, oui, oui, pour la propriété. Oui, oui, je suis là présentement. Là, je comprends que c'est une acheteuse qui l'appelle. mais venez visiter, je suis là. Aucune qualification qui est faite. Il ne sait pas qui, qui s'en vient là. Moi, en tant que vendeur, je m'excuse, mais je veux m'assurer que s'il y a une visite chez nous, je sais qui, qui s'en vient. Il a-tu été préqualifié par mon courtier? Il a-tu l'argent pour acheter ça? Il veut s'acheter maintenant? Mais là, je vois que le gars est débordé. Il prend le téléphone, il a fait venir sur un seul fly. » Je reçois des contacts après pour dire « Ah, finalement, j'ai mis des documents qui n'étaient pas sur la fiche MLS, sont maintenant là. » Fait que tu vois que c'était une mise en marché qui a été garochée, qui n'a pas été réfléchie. Puis ce n'est pas de sa faute, c'est que je pense qu'il n'a pas pensé peut-être de s'entourer des bonnes personnes pour arriver à faire une business qui fait du sens à long terme. Puis ça, ce qui est important dedans, c'est que quand tu fais une business, tu as une vision à long terme, tu as des clients qui vont te référer. J'ai un client qui m'a appelé il fait une transition il y a 10 ans. Il m'a appelé ce matin. Il dit Maxime, j'ai tellement une bonne expérience avec toi que finalement, je vais vendre ma maison et la maison de ma mère avec toi. Ben ça, c'est la différence dans, dans les structures d'équipe qui sont bien rodées, qui fonctionnent. Tu sais, cette année, on a fait 600 transactions. Pour soutenir ça, il faut que tu aies une bonne équipe une structure qui fasse minimalement de sens. Puis, rien de parfait en passant. Je vois des équipes, des fois, que c'est, c'est, des bouts des, c'est du bout des doigts. On gère des, des personnalités, des courtiers du staff. Mais je pense que si on veut euh, s'approcher de ça, on s'approche pas mal de ça dans notre équipe au niveau de ce qu'on veut faire et ce qu'on veut accomplir. Ce n'est pas parfait, mais je pense qu'on est à la bonne place.
1: Absolument. Écoute, on est, là, c'est tout le temps une, une évolution aussi. Hein? Tout change. La, la technologie change, la façon de faire. On, on l'a souvent dit, on est dans une industrie où les gens, premier réflexe, j'ai encore quelqu'un qui, qui m'a fait une demande pour une évaluation de propriété. Un de ces premiers périrequis, c'est le courtier le moins cher. Bien, les gens vont souvent à la course vers le fond, avoir le moins cher possible, sauf que la différence qui est au niveau de l'équipe, c'est que je pense qu'on a augmenté les standards de service qui nous permet de permettre à nos clients, dans les faits, de, d'avoir la conviction en fin de leur, leur journée immobilière, qu'ils ont, qui ont tiré le maximum de cette expérience-là, avec des, des tarifs qui sont, qui sont conformes à l'industrie dans les faits. Oui, il va tout le temps y avoir des courtiers qui vont faire ça arabais, puis vraiment pas cher, mais tu as les résultats qui viennent avec, tu as les ressources qui viennent avec aussi. Là.
0: Puis l'avantage, c'est que vous allez voir, c'est quand vous travaillez avec une équipe, et, euh, et, disons, puis on parlait du, du volet courtier après ça rapidement, faire partie d'une équipe, mais ça m'intervient avant les il y a un dossier, le client me dit, Maxime, je veux 1,5 million pour la bâtisse. J'ai dit, écoutez, ça vaut à peu près 1,2, je ne suis pas la bonne personne pour, pour vous, merci pour votre temps. J'ai préféré pas le prendre. Il a pris un courtier arabais il l'a pris pour trois mois, moi, plus tard, il m'appelle, il dit « Maxime, on pense souvent à toi. Finalement, on est prêt à aller avec toi. On a revu la stratégie. J'ai vendu en une semaine euh, la propriété avec une stratégie qui tenait la route. Fait que le moins, le, côté le moins cher, souvent, c'est généralement pas le plus qualifié non plus et il risque de vous coûter de l'argent en la fin de la journée.
1: Oui, absolument. Écoute, ça, 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 ça revient à ce que je disais tantôt, vraiment, c'est, c'est de s'assurer dans les faits que la stratégie tient la route. puis à la fin de client, tu sais, c'est, un, ben, c'est un peu le pendant du proprio. Les, les gens, je suis pas mal convaincu, si tu fais le sondage après ça, les gens qui n'ont pas eu de succès sur du proprio et à ce qu'ils ont dépensé pièces sans, euh, sans avoir de résultat, de la réponse est probablement non. Il mm. y aurait probablement qu'un courtier qui, euh, qui, qui offrirait le service où, où il y a zéro risque pour le client. Ça vend, ça vend, si ça se vend pas, ça se vend pas. Sauf so, qu'il y a des il faut, faut être conscient au niveau du courtage immobilier qu'on prend tous les risques, puis on le sait, nous dans le business, prendre une inscription à la base entre 2 500 et de dépenses qu'on va assumer, puis après ça, pour vendre la propriété.
0: Exact. Si on parle du volet, là, on parlait des avantages ou les options d'un client vendeur pour travailler avec une équipe. Si on parle du volet courtier, tu dis écoute, puis j'ai beaucoup de courtiers qui viennent me voir, je devrais du travailler avec une équipe ou m'en aller solo. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est à peu près pour les mêmes raisons, honnêtement, que quelqu'un devrait se joindre à une équipe. Puis pas seulement quand il commence en immobilier, vous voyez de plus en plus de, d'équipes de méga-teams, un peu des grosses équipes, un peu comme la nôtre, qui récupère des joueurs, des courtiers qualifiés, compétents, qui veulent plus avoir la charge d'administration, mais qui veulent faire ce qu'ils aiment faire du courtage immobilier. Euh, comment tu vois ça, David, toi, au niveau de, du courtier, euh, travailler avec une équipe ou pas, quand tu commences?
1: À la base, si on revient à ce qu'on faisait nous autres au départ, quand on est tombé courtier, on était juste tous les deux, tu apprends sur le tas, tu fais des erreurs, euh, tu te plantes euh, beaucoup plus souvent et pendant beaucoup plus longtemps que lorsque tu arrives dans une équipe où déjà tu as au moins des, t'as plusieurs mentors qui vont te guider là-dedans pour s'assurer que, dans le fond, que ton accélération dans, dans le business soit plus rapide. Puis que tu ne recrées pas les mêmes erreurs. Puis on le voit, on voit des, des gars comme Alexandre Nassau qui sont arrivés l'an passé que si je le compare aux courtiers qui sont rentrés en même temps que lui dans le dans business, Alexandre a probablement fait trois à quatre fois plus de transactions que ses collègues qui sont rentrés dans le même moment. Pourquoi? Bien, il, y a eu, il y a eu l'encadrement, il y a eu le monde autour pour l'aider, il y a eu les leads, il y a eu certains leads qui lui ont été fournis, euh, il y a eu les habiletés qui ont été développées. Parce qu'on dit tout le temps, un jeune courtier, euh, évidemment, ton, tes habiletés doivent être compensées par ton manque d'expérience. Fait que si tu n'as pas d'expérience, tu dois aller la chercher quelque part, tu dois aller la chercher dans un un regroupement de courtiers qui ont cette expérience-là, qui peuvent te la fournir, qui peuvent te donner les outils pour aller un petit peu plus loin, un petit peu plus rapidement. Euh, fait qu'Alexandre, je donne cet exemple-là, Alexandre a su tirer, profiter de ça, mettre son ego de côté, parce que ça prend quand même, euh, quand même un, un petit peu de courage. Je vais aller dans une équipe, je vais mettre un peu mon ego de côté, ce sera peut-être pas moi la tête d'affiche pour le moment, euh, puis je vais être prêt à aller apprendre, faire partie de l'équipe, et faire croître ma business, parce que la philosophie de l'entreprise, pour moi, c'est vraiment qu'on puisse faire croître la business des gens sous le parapluie de l'équipe tardive, que les résultats qu'on a aujourd'hui, mais que tout le monde puisse développer sa business uh, au niveau qu'ils, qu'ils veulent. Il y a du monde qui décide qu'il veut faire 200 000 par année, c'est beau, puis il y en a qui veulent faire un million. Tout le monde est respecté là-dedans, tant que tes, les, tes, tes, tes buts soient clairs et établis, puis que tu sois connu par tes collègues aussi. Mais pour moi, tu vas aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement.
0: Oui, je pense que c'est, c'est clair. Puis tu vois, j'ai fait une transaction, une transaction cette semaine puis le courtier, c'était sa première transaction immobilière. Il est tout seul dans une petite bannière. Puis euh, j'ai dit, écoute, euh, on va je vais t'aider à faire ta première transaction immobilière. En fin de transaction, s'il avait, s'il avait fait ce qu'il avait fait, il avait flopé la transaction de A à Z. J'ai fait recommencer trois fois les documents pour être sûr qu'on n'ait pas d'enjeu jusqu'à la banque pour être sûr que tout se passe bien. Mais ça, quelqu'un qui ne le sait pas, qui n'est pas coaché, il va passer à côté de ça puis il arrivera pas. Fait que vraiment du coaching, puis j'ai des clients, des courtiers encore d'expérience, qui ont beaucoup d'expérience dans notre équipe, qui viennent de voir quasiment tous les jours pour des conseils, des situations particulières. Fait que quand tu as des team leaders qui sont assez expérimentés pour te dire comment ça fonctionne, moi, je pense qu'il n'y a pas de, vraiment de raison pour vouloir faire autre chose que de vouloir commencer avec une équipe. Pour, puis j'ai des gens, moi, qui sont venus me voir il y a quelques années, qui ont dit « Maxime, je vais commencer avec toi, je vais apprendre, puis après, je vais faire un tour de mon côté tout seul. » Ils sont encore là aujourd'hui, puis je pense qu'on sont heureux d'être encore là parce qu'une équipe, c'est une synergie, euh, puis ça rend les choses plus efficaces. Pour les clients, pour les courtiers, pour tout le monde. Euh, puis je m'attends à ce que ça va s'accélérer avec le temps, puis il va y avoir de moins en moins d'agents solo. Puis les gens, il y a des gens qui vont essayer de se structurer un petit groupuscule, là, deux, trois personnes pour appeler ça une équipe, mais ce n'est pas une équipe. Une équipe, c'est une structure qui vient avec ça pour propulser le client puis on inclut le client dans notre équipe qu'on l'amène à bord avec nous dans une transaction immobilière, on dit bienvenue dans l'équipe. Bienvenue dans l'équipe, faites partie de l'équipe avec nous pour on va travailler ensemble.
1: Oui, cool. Écoute, euh, je pense que ça fait le tour pour pour ce sujet-là. Je pense qu'on n'a pas besoin de convaincre personne qu'on s'en va vers ça doucement, vers euh, les modèles d'équipe. Puis je crois que les courtiers ont davantage à explorer ça avant de prendre une décision finale aussi. Peu importe l'équipe, trouver les chaussures à son pied là-dedans, pour une équipe qui peut leur ramener ce, ce support-là et ce, ces bénéfices-là à, à moyen long terme.
0: Puis, vous êtes un client vendeur. Et, portez-vous la réflexion quand on explique les étapes d'une vente immobilière. Est-ce que quelqu'un peut vraiment soutenir toutes ces, ces étapes-là de manière efficace et conséquente du début à la fin? Non, puis c'est pour ça que je disais tantôt en préambule je suis moins occupé qu'un courtier qui m'occupe de trois, quatre transactions tout seul parce qu'on a une équipe qui vient stabiliser ça et rendre de la transaction efficace. Merci tout le monde. C'était notre euh, notre capsule de la semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. All right. Salut tout le monde. Bye.